0: Mentre eravamo impegnati a parlare del processo di Sam Bankman Fried e di WorldCoin, il mondo del fintech è andato avanti e sono successe tante cose interessanti. Così, come abbiamo fatto qualche settimana fa, invece di parlare di una sola notizia, in questo episodio metteremo in fila le cose successe nelle scorse settimane, che, secondo noi, è importante non perdersi per strada. Lo faremo in maniera veloce, ma speriamo chiara. Ne parleremo di banche digitali, investimenti in AI e di app blockchain. Io sono Anni Irrera e questo è A Tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Partiamo da una notizia che viene dal mondo delle neobanche. Monzo, la neobanca britannica nota per le sue carte color corallo, ha assunto un nuovo CEO per il suo business americano. Connor Walsh, di origini irlandesi, è basato a San Francisco e prima lavorava da Cash App, l'app per i pagamenti di Block, la startup guidata e fondata da Jack Dorsey, l'ex CEO di Twitter. Non è la prima volta che Monzo prova a sfondare nel mercato statunitense, e siccome ci sta riprovando, è ovvio che la volta prima le cose non erano andate benissimo. Monzo è ormai molto popolare nel Regno Unito, il suo mercato d'origine, e nel giugno del 2019 aveva aperto le sue porte digitali ai clienti negli Stati Uniti. Ma non ha avuto molto successo. Per la verità, non ne hanno avuto nemmeno gli altri suoi competitori europei, come N26 e Revolut, che come Monzo sono molto popolari al di qua dell'Oceano Atlantico. Hanno fatto fatica negli Stati Uniti per vari motivi. Per esempio, il fatto che ci sono già moltissime banche. Molti più che nei paesi europei. La Federal Deposit Insurance Corporation, l'ente che ne garantisce i depositi, ne conta più di 4.500. Questo significa che i consumatori americani hanno molta più scelta di partenza e, per una nuova banca straniera, è molto difficile farsi largo dalla concorrenza locale. Poi c'è da dire che le abitudini bancarie degli americani sono molto diverse da quelle degli europei, e quindi è probabile che i prodotti con cui queste neobanche hanno sfondato nei loro mercati d'origine in Europa, negli Stati Uniti, possono risultare veramente poco interessanti. Per esempio, in America è comune avere molte carte di credito e sceglierle in base ai vari benefit che ti danno, come i punti che si possono accumulare spendendo, tipo le carte di credito affiliate alle compagnie aeree, con cui si accumulano miglia per poi avere sconti sui biglietti. Invece qui in Europa le neobanche partono sempre con carte di debito e alle carte di credito se va bene si arriva dopo, se va meno bene non ci si arriva mai. Pensate a Revolut, che è nata proprio come una app collegata ad una carta di debito che consente di passare da una valuta all'altra per evitare commissioni. In Europa, dove ci si sposta di più, è più naturale essere attratti da un simile prodotto. In America, che ha un mercato domestico gigante e dove si viaggia meno all'estero, i prodotti sul Forex potrebbero risultare meno interessanti. A questo si aggiunge che le megabanche statunitensi hanno app e servizi digitali molto sviluppati. JP Morgan Chase, Wells Fargo e Citi hanno milioni di clienti e tantissimi prodotti che possono offrire dal conto corrente ai mutui per tenerli fedeli. Ah, e nel mercato americano, le neobanche europee devono anche competere con le neobanche o app per pagamenti locali, come Varomoney, Chime e Cash App, che conoscono il mercato locale e hanno già investito in campagne promozionali per far conoscere il loro brand. E così non è assicurato che anche una startup molto nota in UK, come Monzo, riuscirà a farcela negli Stati Uniti. Gli esperti suggeriscono però che aver assunto un ex dipendente di Cash-up, che esplosa in maniera virale negli ultimi anni, promette bene. Sempre in tema di neobanche, passiamo a un'altra notizia, stavolta su Revolut. Secondo il Financial Times, Revolut ha raggiunto un accordo con SoftBank, il suo più grande investitore, per semplificare i suoi assetti proprietari ossia la sua struttura azionaria. L'accordo tra Revolut e la società fondata dal miliardario giapponese Masayoshi Son, in questo senso, dovrebbe risolvere uno dei problemi che finora le hanno impedito di ottenere la licenza come banca dalla Bank of England. Licenza che Revolut cerca di ottenere da due anni e che le permetterebbe di ampliare i tipi di servizi che offre, si può fornire più prestiti, ma soprattutto garantirebbe ai clienti inglesi l'assicurazione dei loro depositi. Dicono gli esperti che questa garanzia in teoria dovrebbe far crescere i depositi, rendere i clienti più stichi e possibilmente spingere ad uno switch definitivo a Revolut come provider bancario principale. Sì, perché uno dei problemi principali, che hanno ancora molte delle neobanche di successo, è che spesso i loro utenti hanno ancora dei conti in altre banche tradizionali. Per esempio, hanno aperto un conto con Revolut per usare la carta quando viaggiano. E poi lo usano anche per investire in cripto. La busta paga, però, arriva sempre al conto tradizionale. e I loro risparmi li tengono lì. Revolut in realtà possiede una licenza bancaria per lo spazio economico europeo concessa dalla Banca di Lituania, ma il Regno Unito è il suo mercato più grosso e dice il Financial Times che secondo gli executives di Revolut una licenza britannica gli darebbe anche la legittimità necessaria per espandersi negli Stati Uniti, in Australia e a Singapore. Revolut sta affrontando altri intoppi. Sempre il Financial Times ha ricordato che Revolut per più di una volta non ha pubblicato i propri risultati finanziari in tempo e per questo è stata ufficialmente ripresa dai regolatori UK. I regolatori hanno anche avuto da ridere sui suoi sistemi e la società sta discutendo con la Financial Conduct Authority, il regulator finanziario britannico, riguardo ai suoi controlli antiriciclaggio. Un altro giorno è qui e sei pronto per What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Ora lasciamo da parte le neobanche e concentriamoci sulle banche tradizionali. In particolare su JPMorgan Chase, che come abbiamo detto qualche settimana fa, è una delle società di Wall Street che sta spingendo di più sulla blockchain, la tecnologia alla base delle criptovalute. Attenzione perché questa notizia è un po' più tecnica delle altre. Allora, JP Morgan ha lanciato una nuova applicazione blockchain attraverso la quale i suoi clienti possono trasformare vari loro asset, tipo le loro quote in un fondo di investimenti, in token, che vengono usati come garanzia collaterale necessaria per il regolamento di trade. Aiuto sì. Vi racconto cosa è successo nella prima transazione che è passata sulla Tokenized Collateral Network di JP Morgan, rendendo forse tutto un po' più chiaro. Allora, in questa transazione, l'asset manager BlackRock ha trasformato le quote di uno dei suoi fondi in token digitali, che ha poi trasferito alla banca di investimenti inglese Barclays come garanzia collaterale per uno scambio di derivati. Questo è interessante, perché si tratta di un raro esempio di una app blockchain sviluppata da una banca che è live e può essere utilizzata dal mercato. Secondo gli executives di JP Morgan, utilizzare la blockchain fa sì che il collateral, la garanzia collaterale, venga trasferita istantaneamente normalmente ci mette circa un giorno. E così, dicono da JP Morgan, se questa tecnologia dovesse essere usata su vasta scala, aiuterebbe a liberare più capitali in modo che possano essere utilizzati come garanzie in altre transazioni. Questo sarebbe particolarmente utile in momenti di stress del mercato, in cui è importante che le garanzie si muovano in fretta e si riesca a dimostrare velocemente di avere i fondi necessari. L'idea è che ora la TCN di JP Morgan è live, un giorno potrà essere utilizzata per tokenizzare altri tipi di asset che verranno usati come garanzie. Questo, dicono da JP Morgan, dovrebbe aiutare le grandi società di Wall Street a utilizzare i propri capitali in maniera più efficiente. Allora, se avete resistito fin qui complimenti, non è da tutti. Chiudiamo con due mini notizie un po' più light dal mondo cripto. Partiamo da Binance, la più grande piattaforma di crypto trading del mondo come abbiamo detto in altri episodi, non sta attraversando un momento idilliaco. Circa un anno fa però, dopo il collasso improvviso del suo più grande competitor FTX, da Binance le cose andavano bene, così bene che il fondatore SEO Peng Zhao, detto CZ, aveva annunciato un piano per salvare il settore. Questo era il suo piano, raccogliere un miliardo di dollari dalle più grandi società cripto per aiutare le start-up che si trovavano in difficoltà per via del crollo del mercato e della sfilza di bancarotte. When this will be questo era Sisi in un'intervista re- trasmessa in da Bloomberg TV nel novembre del 2022. Il messaggio era chiarissimo. L'industria ha bisogno di essere salvata adesso, non nel 2023. È passato quasi un anno da allora e il piano di CZ, conosciuto come l'Industry Recovery Initiative o IRI, non è andato lontano. Di fondi ne erano stati raccolti circa 1,1 miliardo di dollari, per lo più da Binance stessa, ma secondo un'analisi di Bloomberg News ne sono stati spesi solo 30 milioni. Solo una delle nove società che hanno dichiarato di aver aderito al piano ha usato tutti i fondi che avevano messo da parte per l'iniziativa. Si tratta di Aptos Labs, una società americana che sta sviluppando un tipo di blockchain. Binance ha rivelato solo un investimento in tutto questo tempo, ossia il tentativo di acquisire l'exchange coreana Gopax. Il deal non è ancora stato completato. Il resto dei fondi che Binance aveva messo in un wallet separato per l'IRI sono stati spostati in wallet generici di Binance e quindi, secondo Bloomberg News, è difficile verificare che fine abbiano fatto. Binance ha detto a Bloomberg che li spenderà per altri investimenti e che non aveva trovato molti progetti che rispecchiano i criteri necessari per ricevere i soldi dall'IRI. Come sappiamo però, non è certo stato un anno facile per le startup up crypto, che hanno visto gli investimenti da parte dei venture capitalists nel loro settore diminuire drammaticamente. Quindi in realtà di bisogno ce n'era. A settembre le startup up crypto hanno raccolto 508 milioni di dollari dai VC, la cifra mensile più bassa dal novembre del 2020 e i deal ci stanno mettendo di più ad andare in porto, il che secondo gli esperti significa che alcune giovani società potrebbero finire i soldi prima di riuscire a raccoglierne altri. Intanto per Sisy le cose sono cambiate molto dall'anno scorso quando annunciava l'iniziativa e tentava di posizionarsi un po' come l'eroe e il salvatore di tutto il settore. CZ e Binance sono al centro di due cause negli Stati Uniti da parte dei regolatori dei mercati, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission, e Binance negli Stati Uniti è anche sotto inchiesta da parte del Department of Justice. CZ e Binance sono al centro di due cause negli Stati Uniti da parte dei regolatori dei mercati, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission, e Binance negli Stati Uniti è anche sotto inchiesta da parte del Department of Justice. Fuori dagli Stati Uniti le cose non vanno meglio. La scorsa settimana Binance ha annunciato che non prenderà più clienti nuovi nel Regno Unito, per via di un cambiamento delle regole che governano la promozione dei servizi cripto nel paese. E per finire, parliamo di Sam Bankman Freed, il fondatore della cripto piattaforma FTX. Ma solo brevemente, per raccontarvi una notizia un po' più allegra dell'episodio della scorsa settimana in cui facevamo il resoconto di cosa è accaduto finora nel suo processo per frode. Allora, come forse vi ricorderete dalle vecchie puntate, nell'impero di SPF c'era anche un grosso portafoglio di investimenti VC. E se avete sentito la scorsa puntata, forse vi starete immaginando che anche con quello è andato tutto storto, e i soldi sono stati buttati. E invece no. Tra le centinaia di investimenti di FTX e Alamida, l'Edge Fund di SPF, c'è anche una società di intelligenza artificiale chiamata Anthropic. E come sapete, ora l'AI è al centro di un boom di investimenti e si dice che proprio Anthropic stia trattando per raccogliere 2 miliardi di dollari dagli investitori, dopo aver raccolto 4 miliardi da Amazon. Secondo The Information, questo fundraise di 2 miliardi farebbe schizzare la valutazione della società a 30 miliardi di dollari. E così alcuni dei creditori di FTX si sono fatti sentire, dicendo che la quota che FTX ha la midanno in Anthropic a questa valutazione stratosferica potrebbe risolvere tutti i loro problemi ecco vedete alla fine ci sono buone notizie anche nel mondo fintech e non solo anche in quello cripto alla prossima puntata non posso garantirvi un finale così allegro però a Tutto Fintech è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e scritto da Anne Herrera, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Matteo Miavaldi, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi, il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.